0: gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Tol. Les hablamos un miércoles 6 de septiembre del 2017. Eso que están escuchando al fondo es mi música, no solo la... bueno, mi música y mi lluvia que está sonando bastante aquí en el techo de mi casa, pero aún así vamos a traerles lo más reciente del mundo del Pulver Beso, de todo lo que ha ocurrido en Japón, con carteleras, con shows grandes también en algunas empresas, y torneos que han ido avanzando, y para eso me acompaña el hombre que más sabe de esto, Gin Malcabar. Gin, ¿cómo estás? Muy buenas, Walter,
1: muy buenas a todos los que nos escuchan, y sí, venimos de un mes de agosto... Con, grandes, con un par de grandes shows, venimos con una resaca del G1 y muchas cosas que comentar y eh, bastantes cosas que siguen sucediendo.
0: Ay, eh, trato de hacer la presentación, pero la, la lluvia me distrae bastante. Les agradecemos por escucharnos a través de arreasderona.com, en soloreslin.com, o por seguirnos también a través de YouTube, de iVos e y en iTunes. A todos los que nos escuchan por diferido, los que nos envían preguntas, les agradecemos y... Nada aquí, vamos a tratar de hablar a pesar de que está lloviendo bastante por estos lados. que por aquí, ha habido, y, de, y por supuesto de acá, condolencias de mucha fuerza a los que han salido afectados por desbordamientos de ríos en Venezuela específicamente. Y nada aquí, vamos a comenzar primero con lo más importante de, de eventos que se vienen de New Japan Pro Wrestling. Y es que va a comenzar la gira de Destruction en las ciudades de Fukushima, Hiroshima y en Kobe. Ya tenemos las cartelas disponibles para estos shows. En la cartelera de Fukushima tenemos, por ejemplo, luchas como Minoru Suzuki defendiendo el campeonato Never openway en contra de Michael Elgin. También los ingobernables de Japón van a defender el campeonato en contra de Caos, de Kazuyiko Karbo, Rocky Romero, de Toru Yano. También va a haber una defensa por los campeonatos de parejas de War Machine en contra de Killer Elite Squad y de Guerrillas of Destiny. En Hiroshima vamos a tener la lucha estelar de Hiroshi Tanahashi defendiendo el campeonato intercontinental en contra de Saber Junior. Kuchida va a defender el campeonato Junior Heavyweight en contra del Desperado. También otras defensas por ahí del campeonato de parejas y WGP de War Machine en contra de Killer Elite Squad y de Guerrillas of Destiny. Sería el caso dependiendo de quien gana la primera lucha estaría defendiendo aquí y en Kobe está estelarizando el evento Kenny Omega en contra de Juice Robinson por el campeonato de los Estados Unidos AWGP y de nuevo se repite la lucha por los títulos de parejas pesos pesados AWGP de, de War Machine y en contra de Killer Elite Squad y de Guerrilla Destiny y alguna cosa que comentar aquí, eh, Guinal. Un enfrentamiento que te llama la atención. Quizás que pase por por debajo, por debajo que no le hayamos dado tanta importancia. O sea, que sabemos que va a estar debutando de forma oficial con New Japan. Leo Tonga, que es el hermano de Tama Tonga y de Tanga Roa. Esto en virtud de una lesión que tiene Kenny Omega. Lo estará reemplazando en los primeros shows y ya Kenny Omega se estará presentando en Destruction en Kobe. Y no sé, ¿alguna defensa titular que te llame la atención? Quizás Funky Future, Recochet y Reusei Kataguchi en Hiroshima defendiendo en contra de Suzuki Gun o algo que tú quieras destacar.
1: La verdad que fuera en los Rostu hay cosas interesantes porque de camino vamos a tener esa lucha de eliminación en Korakuen Hall entre equipos, entre Keios y los gobernables en y luego entre... entre y Tiguyapanes, eh, porque vas enfrentamientos siempre son divertidos, siempre eh, son tener una, una tónica distinta, siempre consiguen hacer algo divertido, porque no solamente es eliminación por cuenta o sumisión, sino por eliminación por encima de la tercera cuerda. Así que sí, siempre sirven para construir un poco a la, las rivalidades y ahí muchas cosas para, para preparar eh, si sí, me interesa ver cuál es el siguiente paso de ricocheta de, de si pueden funcionar como equipo también vamos a tener por ahí perdido el último combate de ron y bail como equipo así que vemos cuál es la dirección que le dan a romero y a barret pero, pero digo los planes yo pasarían darle a romero un compuesto en división Junior Hayway ese sería, no estaría mal ver a, a dupla Romero Osprey en la división y estaría interesante ver si se fuera la próxima defensa ¿no? de, de Coche ¿no? estaría sería ¿no? una auténtica locura
0: claro tendrías Cochet en contra de Osprey otra vez ahora en parejas
1: sí sí y eso por parte de División Junior Highway bueno, no, no voy a dejar solamente ahí, sino que también tenemos algo interesante, que es ese despegado contra Kushida, creo que era en Destruction in Fukushima, ¿no? en Fukushima, eh, sí. En Fukushima, en, sí. En, no, en, en Hiroshima, en Hiroshima.
0: En Hiroshima, ok. ¿Eso qué se
1: un combate que me llama mucho la atención porque el Desperado, el Bejo Super Junior el Desperado, que Mikami el hombre que estaba bajo la máscara del Desperado siempre ha sido un gran talento, ya hemos comentado otra vez eh, que fue ese run en México ese tiempo en México como una mague y aquí como el Desperado si le permiten desplegar sus alas puede dar grandes combates, no creo Voy a terminar con Kushida porque Kushida lo quieren crear una figura importante, que la es que no ha ganado tiene el título de televisivo de Ringofono, que no importa mucho en New Japan, pero es algo. Y es el campeón cara de la empresa ahora mismo, de la división Junior Highway. Y estaría bien que cayera, porque sería recompensar los esfuerzos de esperado y podría hacerse algo interesante con Suzuki-Gun, con la tónica de que eh, hay como roces entre Kanemaru, Taichi el esperado, Taka y sería interesante ver qué sale de, de de estos choques en cuanto a división por pareja, vamos a tener por tres veces repetido el mismo combate, lo cual no sé cómo se lo van a plantear quiero decir, eh, era complicado ya cuando se habló de esto que fue para The New Beginning. Eh, iban a ser dos combates absolutamente iguales, pero se lesionó Lance Archer. Espero que no se vuelva a lesionar, que tengo mucha fe en volver a ver a Killer Elite Squad en plena forma. gran equipo y creo que con War Machine puede salir una un, unos grandes combates, pero me temo que, que suceda algo tal que Gana, por ejemplo, Kirill Elite Squad los títulos, defienden en el segundo show y los pierden en el tercero con Rirado de Chile. Sería algo totalmente horrendo para mí, pero es que son tres veces el mismo combate. Y van a tener que esforzarse mucho para cambiar el planteamiento, para hacer algo distinto y para no caer en la monotonía. Es normal que los luchadores repitan los mismos spots, pero en tres eventos seguidos tener el mismo combate va a ser complicado tienen una papeleta muy difícil aquí para, con la cual jugar y veremos qué con los campeonatos por pareja sobre el campeonato Never, en un principio eh, Minoru Suzuki va a ir a Ring of Honor en septiembre va a estar en Death, Death by Dishonor eh, 15, si mal no recuerdo eh, va a luchar contra Cody por el título mundial de Ring of Honor, así que todo apunta que va a perder el título Never King. Eh, me estaba gustando, no ha sido más arruinado de Suzuki, ten, tuvo un buen combate contra Goto, otro bueno contra Yoshihashi, y como hay es que alguien tengo fe que puede salir, ¿no? eh, alguien es alguien potente, alguien que se maneja con buena técnica y Suzuki es una mala bestia que tiene un gran sentido de la psicología y que nos puede ser acá algo muy interesante. Yo era algo que llevaba esperando desde ese enfrentamiento que tuvieron en el que me supo a poco, y creo que nos van a conseguir saciar con algo muy interesante. Y bueno, también vamos a tener ese combate... Ese combate entre Tanahashi y Zack Saber, eh, que en un principio Zack no va a ganar eh, directamente, simplemente va a ser una defensa fácil para Tanahashi. Ahora bien, no sé qué van a construir con Tanahashi de cara a Wrestle Kingdom, no sé. Tengo más o menos algunas ideas de quiénes pueden ser los próximos retadores al título. Pero vaya, ahora mismo creo que Tanahashi es de los campeones importantes, es el, que está más en, el que está más en una zona no muy definida. Eh, sobre el título de Estados Unidos, pues sí, va a ser una, un encuentro bastante divertido. Sinceramente tengo ganas de ver qué sale de, de, de este encuentro. Ya tuvieron ese duelo en el Chihuahua fue bueno, sobre todo con ese final maravilloso con Juice ganando y Cérebro como no me lo creo, no me lo creo tengo que, tengo que gritar es una locura y Juice es alguien que ha ganado a pulso está donde está y creo que no lo van a ver el tito, no lo van a ver el título porque Omega está, muy, está en una zona de importancia muy alejada de luis pero bueno, siempre existen las sorpresas, siempre <ríe> está ese factor. Pero conociendo, intuyendo más o menos los planes de Omega para el, para el Kingdom, no encaja que pita aquí el cinturón. Y tendría que mantenerse al menos un par de en Estados Unidos y sobre todo en el Ring of Honor, que el, están promocionando allí. Y estaría bien que defendiera el cinturón. El cinturón precisamente en el país de donde se supone que es el cinturón. Eh, ahora bien, también tenemos por ahí eh, subyacente la rivalidad entre que ellos y los ingobernables en Japón por todo el tema de Elgin y... y uy, Elgin. <ríe> Me he confundido por la E. Y, y Okada, que pinta bastante bien. Ya tuvieron ese... Esa lucha absolutamente genial en el G1 con, el, con Evil, otra vez iba a decir el Ging, con Ivol ganando a Okada de manera sorpresiva. Y sí, van, van a tener un combate por el título de trío de ver. No estaría mal que lo perdieran aquí los Ingobernables, no me importaría que ver a Okada como doble campeón. Pero tengo la sensación de que van a retener para hacer lucir bien a Evil eh, de cara a Okada en, en el próximo enfrentamiento. Creo que el, no lo has dicho, ¿no? Que van a tener el, en, Kino, en Kino Pro Wrestling finalmente.
0: No, pero lo podemos comentar ya. Y antes de eso pasar un, un, unos pensamientos sobre la cartelera es que me llama la atención Kenny Omega contra Juice Robinson principalmente porque sería un duelo entre extranjeros por un título recientemente creado de la empresa en ahí en Japón. Entonces eso te llama la atención, te muestra la confianza que tienen en Omega, la confianza que tienen incluso en Robinson como retador. Y es curioso también eso, lo del título de Estados Unidos defendiéndose, el campeón siendo un canadiense defendiéndolo en Japón. Es como con el, el campeonato europeo de WWE, porque se creó en Europa, hubo algunos campeones europeos, pero, o sea, veías que si a Eddie Guerrero en contra de Kurt Angel en Wisconsin, sí, ¿me entiendes? Sí. O sea, es, es algo que no se entendía, es algo que a mí personalmente no me gusta, que quisiera que si New Japan se termina expandiendo, termina siendo una sucursal, digamos, en Estados Unidos, pues puedan hacer de ese título su título principal, estaría bueno, pero eso es en un, un mundo perfecto, y, que hay que tenerle la envidia la idea, a la gente. Es lo, sí, es lo que bueno. Se está hablando. Ojalá que así sea. Y te digo, eh, que también hay que mencionar la envidia que hay que tener la gente de Hiroshima. Que esa cartelera con Saber Junior y Tanahashi me parece que es la más fuerte. Y sí, o sea, para eso ya comentado. Les comentamos nada más que hay dos luchas confirmadas para el evento Kino Pro Wrestling, esto será en octubre de este año, y son dos luchas grandes, ya sabemos, el veto por el campeonato de WGP peso pesado de Katsuchiko Kada en contra de Evil, y también Soy que defenderá su contrato ganado en el G1 Crimas en contra de Tomo Hiroichi.
1: También depende ya de cómo vayan los eventos, se supone, se, se está hablando de que haya una lucha entre Kota y Bus y Hiroshita y para Aquino Pro Wrestling, pero bueno, eso ya lo veremos después de, de Trujim, si se da. Eh, lo de Naito y si es eh, bastante bueno. Naito en la conferencia de prensa después de ganar el G1 dijo que eh, no le importaba defenderlo contra C, que, que era alguien a quien quería derrotar después de la... Después de haber perdido con el G1 y también en el G1 Especial, en el torneo por el campeonato de Estados Unidos. Y sí, son do, ya dos derrotas. Naito contra IC. Sí, está, está bien, han, le han dado un poco de fuerza. Y si sí, si cabe. Y ya no es nada de un combate, un, un, un auténtico combate. Ya, quiero decir, los lo, Naito y IC. Sí. Se, se mantienen ahí, ¿no? Estos dos últimos enfrentamientos se sintieron como que podían dar algo más, y yo creo que este es el momento en el que lo van a dar todo, ahí todo está en plena forma, y si simplemente necesita eh, no se sé, cree que, que necesita, y simplemente el decir un día vamos a tener el mejor combate de, de del show, y creo que eso el, lo que les hace falta para tener ese gran, gran duelo, que recuerde ahora mismo Naito tiene esa trayectoria con Ishii, esa rivalidad hace tiempo, de hecho eh, es hasta poético, ¿no? porque en la caída de, de Naito tras Reset Kingdom 8, eh, 8 perdió el título Never contra Ishii en The New Beginning, después de haber perdido en Reset Kingdom con la oportunidad del g luego cayó perdió el título Never y es como una manera de ir hacia arriba, de recuperarse de eh, acabar con los fantasmas del pasado y creo que esa es una historia bastante bonita con la que van a jugar y por último eh, me parece muy importante el duelo entre Okada y Evil porque se nota la importancia que le está dando la empresa a Evil, le han dado un, una papeleta muy fuerte que es estar en el level principal de un show en el río Goku la gente le encantan los ingobernables en Japón y es curioso porque no le escuchan solamente un individuo de, de bueno, le un par y el resto no. Simplemente todos están muy over y Evil está en, está de forma magnífico. Eh, todo el mundo está con él, hay una gran fan base alrededor de Evil y sin duda nos pueden sorprender o cada un año fantástico y yo creo que con Evil pueden dar un duelo mejor, en este escenario pueden dar un duelo mejor que el, de, que el del G1.
0: Se ha revelado la lista del top 10 del PW, eh, PWI 500, así en, en spanglish, es la lista del Pro Wrestling Illustrated con los 500 mejores luchadores del año, en este caso desde junio del 2016 a junio del 2017, y sorpresa, sorpresa, Katsushiko Kada está en el puesto número uno. Y les comento el, el top ten. Tenemos a Okada, AJ Styles, Kevin Owens, Roman Reigns, Kenny Omega, Shinsuke Nakamura, Dean Ambrose, Samoa Joe, Bobby Roode y The Miss. Y yo me pregunto, Jim, y perdona si saco el fanboy, ¿por qué demonios está The Miss en el top ten y no te, soy nada, De verdad, ¿por qué? Tú tienes una respuesta a... Para, Alguna explicación de esto, que claro, eh, algo que aclarar que esta lista se basa dentro del k pero dentro del K-Fate, te fue campeón intercontinental, campeón IWGP peso pesado, entonces no, no entiendo en qué está pasando acá.
1: Y MVP de, de, de Tokyo Sports, y un montón de uh -huh. reconocimiento sí, para sí. el año de Naito, como el mejor luch en New Japan y, y, y sí, es muy absurdo. Pero eh, eh, ProRen y Los Traders Siempre hacen esto Siempre hacen Estas listas horrendas Y son básicamente No eh, es eh, por por El récord de victoria de Rota, no, no. Estas son las opiniones De los autores de la revista Y como puedes ver lo, La mayor parte de los puestos Están copados por gente de WWE Segundo AJ Styles Tercero Kevin Owens eh, cuarto Roman Reigns eh, sexto bueno en Nakamura que tampoco dos de, de NXT una marca de desarrollo pues se pone aparece en número seis del mundo de entre los 500 mejores del mundo es que recordemos en es una marca de desarrollo me sigue me sigue chocando Dean Ambrose Samoa Joe Bobby Roode y Demis Demis ¿Eh?
0: es el que el que más me preocupa un poco, ¿eh? porque o sea Demis de, entiendo que el campeonato de NST no sea un campeonato mundial, pero es un campeonato pues que tiene su prestigio por el hecho de que quienes lo han portado, quienes lo han defendido. Es marca y, de desarrollo. No, pero el, por el momento de en que tiene, o sea, eso todavía lo podría entender, pero Demis entiendo que fue campeón intercontinental, tuvo su realidad con Ziggler, pero Luego la realidad es con Sigler, perdió en contra de Dean Ambrose, estuvo en WrestleMania luchando con su mujer en contra de John Cena y Nikki Vela, perdió allí, luego recuperó el campeonato en contra de Adina, de Dean Ambrose otra vez, y no, hay, no, no siento que no ha hecho algo como para superar el hecho de que, de, de nuevo, para poner el ejemplo más claro, que creo que es el nombre más grande que falta en el top 10, de Naito, que fue campeón máximo de su empresa, campeón intercontinental, y fue MVP de Tokyo Sports o sea, que Tokyo Sport dijo, mira, él es el mejor luchador de todo este país, o sea, no es ese es el nombre que, que más me sorprende que esté allí, y que más, pues, incomprensión me genera.
1: A mí me duele más, por ejemplo, Samoa Joe, Samoa Joe que ha hecho en el último año, ganó dos campeonatos en este, y, y, ¿qué más? Es que el rendimiento de Joe en el último año ha sido, eh, a medio fuego, ha estado, tenía algunas partes bien, pero luego perdía, luego bien, luego perdía, luego bien, luego perdía, luego se mostraba eh, lo que le pasa a Joe, ¿no? De cuando que hace un buen combate, cuando quiere no. Y que eso le valga para estar en el octavo del mundo, pues me resulta eh, bastante revisible. Eh, la lista no es para tenerla así en un gran cuenta pero mira, sirve de promoción para New Japan, que Okada y Omega estén ahí pues no está mal eh, se revela más o menos el interés que hay por parte de Estados Unidos y cómo se están enfocando en esas dos figuras principalmente pero igualmente no es una lista para tenerla en cuenta, no es una lista luego me, me diga alguien, no, pero cuál lista es la eh, la correcta eh, depende de todas tienen su, su crítica todas tienes pero vaya eh, pero eh, básicamente eh, para mí es una que cuenta el he hecho presente porque es eh, completamente absurdo eh, muchos muchos yo importantes y nada eh, tenemos ahí el su que no está en el top ten y a mucha gente que está por debajo de otra gente que no lo merece gente que ha luchado pocas veces al año, etcétera, etcétera. Y esto es Pro Wrestling Illustrated, que simplemente se basan en el momento, en lo que escuchan, y en el ser fanboys.
0: Un saludo a los amigos de Pro Wrestling Illustrated. <risa> de parte de, de Ging. de parte de de Ging, amigo. No, y te digo, para, un, para cerrar un poquito con eso, sí, o sea, realmente no hay una lista correcta. Eh, siempre va a haber al, algún pero Porque esto es subjetividad al máximo Hoy vi un video De What Culture Wrestling Que era de los 10 mejores parejas Hoy en día Y estaba de acuerdo con los nombres Pero el número uno, eh, voy a hacer spoiler Era The Revival Y o sea, yo digo, ok, mira The Revival es un muy buen equipo y todo the pero revival. The Revival, exactamente Pero el, el problema aquí es que, a ver The Revival, el título del video era las 10 mejores parejas del wrestling en estos momentos, en estos momentos, Derby igual no, no está en activo, entonces, exacto, no me pongas a Derby Vigal de primero, ¿sabes? Y, para un ejemplo más cercano, en Solor wrestling yo hice los nominados a la categoría de México, ¿ok? Y pedí sugerencias, nombres a un buen amigo, Salvador Rodríguez, Chava Rodríguez, un saludo, Chava, y me dijo, de nombres, recuerdo que me dijo para luchadora del año que incluyera a star yo dije okay bueno o sea eh, para tener otra opinión o sea vamos a meter a sexy Star. y sexy Star, a pesar de que a, a mí no me pareció luchadora del año terminó ganando las votaciones en Solo Wrestling como luchadora del año y o sea eso te habla de que al fin y al cabo pues la gente tiene su criterio y termina evaluando el trabajo de los luchadores de otras maneras diferentes a las tuyas y bueno así es un ejemplo cercano para para que se vea eh, no hay sí. una lista perfecta, a menos que sea la de Yerbeco, no, no, no sé. Ah, bueno. Pero esos son otros temas, Gim. Continuando, tenemos que. Se ha revelado, Gim. Te quería comentar que.
1: Dime. Te quería comentar que en la lista de Solo Wrestling también me pasó algo similar, porque eh, puse a Great Bash Hill, que habían tenido un 2016, va, bueno, decente, habían ganado los títulos. Bueno, recuerdo quedaron al final segundo por encima de gente como Kabayashi Sekimoto en, en, por pareja en Japón por encima de Susumu y Kaetora y por encima de otra gente como Sui Body esto es así la, las listas salen como salen y bueno qué lo vamos a hacer
0: Hablando de, de parejas tenemos que se ha revelado Gin, que los luchadores Jeff Cobb y Matt Riddle estarían participando como equipo en la World Tag League de New Japan este año y sería en noviembre y diciembre Ellos hacen pareja como The and Bros En Estados Unidos Y aquí habría algo De conflicto parece ser porque la llegada De Riddle principalmente traería algo de, de problemas con World Wrestling Network con Evil no tanto que recordemos Matt Riddle es campeón máximo de World Wrestling Network y estaría Pues hablándose La posibilidad de que si todo sale bien tendríamos Quizás a Matt Riddle en torneos por Individual y Jeff Cobb pues que ya había antes contacto y ahora estaría llegando a New Japan de la mano de Riddle allí haciendo pareja. Y bueno, ¿qué te parece? Y en, en caso de que llegara The Showzen Bros, ¿qué tal? Además, la incorporación de Matt Riddle que... Tiene su pasado, no tiene bueno, su pasado no, su presente con la cannabis, con el consumo, ¿verdad? tiene su fama también. Pasado, en, presente en, y futuro. Y futuro también, exactamente. Tiene su historia con UFC también, es un, es pelea, es un es peleador de artes marciales mixtas, recordemos. Y en la contratación de repente de New Japan a estos dos señores, pues, ¿qué te parece?
1: Por una parte, bien, por la parte de Jeff Cobb, por la parte de Matt eh, eh, el tema es que New Japan están intentando ser cautos, le habrían dado un aviso a Riddle de que a la misma, eh, no volvería a contar con él. Y es eso, no quieren, según como me, me, comentaron, estuve preguntando a gente, según como me comentaron eh, eso en la empresa, eh, fuente, fuente me dicen que, es eso, el New Japan no quiere otro caso Saidal y literal, no quieren que vuelva a pasar algo así no quieren volver a tener un luchador que tenga problemas con droga eh, a pesar de que va, bueno, hay talentos que eh, le dan un poco pero eh, ¿qué se le va a hacer eh, mientras no la pasen por el maldito aeropuerto como Saidal? Eh, no debería haber problema. El tema es eso. Reidel va a seguir ahí, va a seguir fumando. Y veremos si no acaba esto. Quiero decir, parece como si estuviéramos mirando al, al futuro. Parece como si estuviéramos viendo ya un tren a punto de chocarse, ¿no? Es algo crónica de un accidente. Eh, crónica de una muerte anunciada. Eh, es algo que tú dices, va, bueno, parece que se va a chocar, esperemos que no. Y el tema es que también hay es muy interesante contactaron con en julio en el pro también con él en el dijo va bueno programando programando eh, estamos, estamos seguro del todo sí, está todo todo asegurado y el tema es ese que hay problemas con ww en que es la empresa de dueña por ejemplo de Evolve y es que WWN Life no quiere que Riddle aparezca con su cinturón, tampoco quieren que se pierdan fechas que tenían programadas con él para diciembre, y hay un tira y afloja ahora mismo ahí entre New Japan y WWN. en el que, va bueno, no se sé sabe cómo acabará, pero no pinta bien. También sabemos que Riddle tiene un historial de doble buqueo en el que dice. A dos promotores. No, mira, voy a estar en mismo día aquí y allí el al mismo tiempo y al final le termina decepcionando a uno. Termina dejándolo plantado, mejor dicho. Es eso. Con Riddle hay una problemática subyacente por ahí detrás. Pero el tema es que eh, si las cosas van bien, New Japan contarían con él para el resto del año incluso para tener una plaza para el G1 Climax. Y estaría interesante ver llegar a Riddle no sé, contra... Eh, Tanahashi o Kada o allí en el G1 contra creo que se enfrentó contra sí va bueno eh, estaría interesante lo, verlo por ahí en New Japan ver qué sale de de esa posible incursión y luego está Jeff Cobb que Jeff el bueno de Jeff ha sido el que básicamente confirmó esto antes que nadie porque anunció fecha en las que estaba disponible a final del año y curiosamente no estaba ninguna de las de la World League, no estaba todas esas estaban ocupadas y la gente empezó a sospechar y finalmente se confirmó y, y bueno todavía no está anunciado oficialmente por New Japan pero eh, está prácticamente atado hecho y básicamente tendremos a cop que es un talento que me interesa bastante más que a Riddle porque creo que es bastante más eh, versátil, creo que se pueda adaptar a más estilos y hacer más cosas, eh, no solamente se va a quedar en, en su ABC, sino que puede salir de ahí y dar un combate con cualquiera y sí eh, son todos estos duelos interesantes ¿no? de ver que puede surgir de un Minoru Suzuki contra Jeff Cobb y eh, estoy encantado en el caso de que llegue Jeff Cobb y con COP también habría una oferta de, de seguir en la empresa si todo sigue bien y no hay problema.
0: También hay que comentar que Matthew Riedel ya tenía experiencia con luchadores en New Japan, porque ya había luchado en contra de Shibata. Creo que habían tenido algo con Tomohiro Ishii alguna vez en Red Pro, que estaba Creo siendo que campeón allí. Que sí, ¿no? Creo que sí. Sí, entonces ahí hay experiencia y hay contacto, entonces ya... Estaríamos viendo la llegada de ambos a New Japan, y bueno, ojalá Matt Riddle entre ahí con la canción de Moró, de La Hierba del Rey, pero ya esos son deseos míos. Eh, <risa> <risa> ¿Lo conoce a Moró, Guin? Es español, o sea, deberías conocerlo, digo yo. Sí, sí, sí. sí Perfecto. Sí. Eh, o sea Si no busquen la canción, no nos importa que pongan en pausa el podcast. Seguimos, Guin, eh, con Noah, ya cerrando el bloque de New Japan tenemos que se celebró el evento o la segunda fecha mejor dicho de la gira de Summer Navigation 2017 en donde adivina más sorpresas resulta que Eddie Edwards se coronó nuevo campeón peso pesado GAC al derrotar a su Nakajima. también tuvimos otros cambios titulares como por ejemplo Rattles, Hayata y Yohei derrotando a Tai Ishimori e Iroki para ser nuevos campeones Junior Heavyweight de parejas también el campeonato de parejas GAC cambió de manos cuando Goucho Saki y Asushi Kotoge derrotaron a Naomichi Marufuji y Maiba Taniguchi y tuvimos el reto al final de Eddie Edwards que fue retado por Naomichi Marufuji y bueno tenemos claro eso es lo más resaltante de, de todo el show el hecho de que Eddie Edwards se conoce como el primer extranjero en ser campeón máximo de Nova y que ya tendría defensas anunciadas en contra de Marufuji de ahí vemos lo beneficioso que ha sido ese acuerdo entre Global Force y Nova para Global Force, quiero decir.
1: A ver, yo con el de, con Hayate y Yohei estoy contento, por ejemplo. Eh, Tienen una historia con Ishimori y con Hiroki. Eh, ganaron la Super Junior Tag League. Tenían una rivalidad que han estado desarrollando bien. Ha quedado perfecto. Un último buen combate. Perfecto. Eh, con Shiosaki y también estoy contento porque una decisión que tenía lógica se enfrentaron contra Marufuji y Taniguchi en la final de la Global Tag League eh, perdieron, tuvieron un buen run en el torneo y finalmente cayeron, cayeron en la final y básicamente era algo que se les debía y Kotoge ha tenido un gran año ha estado luciendo muy bien ha estado teniendo un gran trabajo y en parte una recompensa Maquetara Araoguari ha sido una buena pareja, pero parece que quieren que Marufuji vuelva a la división peso pesado, quieren que vuelva a tener protagonismo. De hecho, ha, ha sido uno de los protagonistas en estos viajes de los talentos de Noah. Vaya, talento de Noah. solamente Marufuji y Shimori a Estados Unidos, a participar en Rally Y... Pero con Eddie Edwards no siento lo mismo. Con Eddie eh, vino a Japón, vino en marzo, que es cuando se concretó la relación entre las empresas. Vino, en su primer día pidió una oportunidad por el título, luego se fue, vino, se fue, es normal, porque es de Impact Rally y básicamente allí es donde tiene que estar. Pero bueno, derrota a talentos importantes, derrota a Go derrota a Keno y tras que Nakajima derrotara a Cage pues eh, parecía que era una nueva amenaza extranjera a la cual Nakajima tenía que hacer frente eh, contra Cage salió un gran combate y se esperaba otra defensa importante parecía que querían construir a Nakajima como eso con la cara de Noah de Ribbon que era el luchador que iba a llevar el espíritu de la empresa el espíritu de renovarse de cambiar de y el combate voy a decir que fue bueno, ya está disponible, el que quiera verlo es eh, un buen combate, un muy buen combate el de Edward contra, contra Nakajima pero hay cosas que me retienen. por ejemplo la forma, Edward gana con un Die Hard eh, Emerald Flotion, que es una versión del Emerald Flotion el Emerald Flotion era finisher de Misawa y que alguien lo no, pues como que cobra un sentido importante y él se convierte en el primer campeón extranjero y concretamente Estados Unidos y ganar el título. Y no sé, me resulta Me resulta agridulce. Por una parte estoy contento, porque Eduard es alguien que trabaja muy duro y que eh, se esfuerza demasiado y que tiene un gran talento no reconocido. Pero por otra parte viene de, viene de, de Global Force, en el cual ha estado Perdido en una rivalidad con David Richards, en el cual ha estado tuvo un reinado de transición, en el cual se hizo con el campeonato de TNA, pero tampoco parecía como muy importante. Y es alguien que está ahí básicamente en la zona media alta de la cartelera de, 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 de Impact Rallying y, y ha ganado aquí en una, y a quien no ha. alguien más, poco que me, que me apasiona la idea, pero. Básicamente eh, preferiría que hubiese llegado alguien el rollo Lashley y hubiese destruido aquí a la gente de no, y entonces tienes un destructor, tienes a alguien, tienes claramente un enemigo y tienes algo interesante con lo que construirlo. Pero Edwards cuenta con el apoyo a gente, está bien visto, es como un talento más, pero no es un talento más, es alguien que te da y es alguien que no es nadie importante a la empresa y sí. Un, alguien que no es importante dentro de su empresa, gana el título más importante a la tuya, que dice tu empresa, que es mucho peor que, que GFW, una empresa que está ahí en el borde de la vida y la muerte constantemente. Completamente distinto de, de la situación de GFW. Quiero decir, podría establecer paralelismo, pero ahí está paralelismo, no, no se, no se cruzan las dos líneas. Y, es el caso. Eso es, eh, Edwards ha estado bien, ha tenido mucha historia en Noah, llegó en 2005, en apariciones esporádicas, ha participado y tal, en la Global League, en la Global Tag League, en, la, en el torneo Junior Highway, pero uff, ganar el título más importante de, de Noah, quiero decir, lo, por una parte, porque es eso, Edwards historia, un gran talento, pero por otra parte, es la decisión de verlo como algo secundario para GFW. No quiero que le pase como le pasó al megacampeonato de AAA con Jeff Jarrett. Me parece que es la misma situación. Básicamente, la empresa dándole a los americanos, dándole lo, lo suyo, todo, todo lo que tienen y GFW, pues, pasando a sus temas, porque, sinceramente, tienen demasiado lío en su propia casa como para fijarse en el exterior.
0: Sí, claramente la decisión de darle el campeonato a Edwards es cuanto mucho cuestionable. Aunque seguro que, me, que se la estará pasando bien ahí Edwards. Digo, si te pones a ver el currículum de Eddie Edwards es hasta sorprendente. Ha sido campeón mundial en el Ring of Honor, en donde fue el primer campeón triple corona. Además, es campeón triple corona en, en Global Force, en Impact Wrestling, en TNA, como sea. Y ahora es campeón... Pesado en Nova Y es el primer extranjero que gana el campeonato allí en Noa, Ganándole además a Nakajima que venía de ser el campeón pues Dominante, la nueva cara De Noa de la empresa Y ahora va a tener una defensa en contra de Naomichi Marufuji. O sea, te habla muy bien El currículo de Edwards Aunque claro, es cuestionable como ya mencionamos Y sí, o pues, sea De esto, poco más que comentar Continuando con Noa Y aprovechando que ya no se Ya no tenemos la lluvia estorbando se ha anunciado que Hayata, Yohei y Tazuke, todos del grupo de Battles, han firmado oficialmente con Noah. Ellos están trabajando antes ahí junto con Daisuke Harada y están simplemente trabajando por apariciones, pero ya finalmente terminan entonces incorporándose a la empresa, además ahora siendo Hayata y Yohei nuevos campeones Junior Heavyweight de parejas.
1: Buena decisión. De verdad, han estado haciendo un muy buen año, han tenido buen bloqueo, pero aparte un buen desempeño. era um, Trabajaban como agentes libres una, una, era una pena que no se incorporaran de manera oficial a la empresa. Y finalmente, a partir de la intervención de Daisuke Harada y Masayuki Uchida, presidente de NOAH, pues finalmente han decidido eh, firmar por la empresa y ahora son talentos completos de NOAH y seguirán apareciendo de manera regular. Y está bastante bien, una manera reforzada, ¿no? Y buenas noticias para empresa Esmeralda.
0: Siguiendo entonces con All Japan, ya tenemos los resultados del evento de aniversario 45 en el Río Goku Kokugitan. Ante más de 6.000 personas, esto se transmitió y se realizó, mejor dicho, el 27 de agosto de este año. Se transmitió en Samurai TV. Y entre algunas cosas ahí que podemos destacar, Gin, tenemos por ejemplo que tuvimos. La lucha entre Último Dragón y Taijirui. Por el campeonato Junior Heavyweight de All Japan. Que terminó ganando la Último Dragón. El, el campeonato. También tuvimos a Strong BJ Coronándose nuevos campeones de parejas de All Japan. El, el, los campeonatos estaban vacantes. Recordemos. Tuvimos a Satoshi Kojima. Enfrentándose a Suwama Y lo, que, lo interesante aquí es el hecho de que. Kojima derrotó a Suwama Debido a un ataque que sufrió Suwama Por parte de Joe Dorbin. Entonces haciendo básicamente un tour Joe Durbin durante el show y tuvimos la coronación nuevamente de Kento Miyahara como nuevo campeón Triple Crown de All Japan al derrotar a Shuji Ishikawa en la lucha estelar del evento
1: eh, La verdad que fue un evento bastante recomendable ya está disponible para todo aquel que quiera verlo hubo bastantes cosas que, que, que comentar por ejemplo, no eh, sé que eh, critica los combates de leyenda, pero a mí me gusta ver, por ejemplo, a Dorifan Jr. haciendo siempre lo suyo junto con The Great Kabuki. Siempre es agradable ver. Carístico contra el Diamante se sintió como un buen encuentro. Se envolvieron bien los dos y la verdad que quedaron los, quedaron los mexicanos como eh, grandes talentos. El, el público lo vacionó y vaya, estuvieron mejor de la primera parte del show, bastante entretenido. Hubo un par de anuncios especiales. Se ha anunciado que Manabu Soya volverá con Gatewild en septiembre y también que Keiji Muto volverá a All Japan el 19 de noviembre para un show especial en Sapporo, así que ya vemos que las heridas entre All Japan y One pues más o menos se van cerrando. En cuanto a combates interesantes, pues Black Tiger, y, y, oui, Black Tiger 7 y Takamichinoku eh, se llevaron los títulos en un encuentro en eh, el que básicamente servía para eh, dejar bien a ese ese 25 aniversario que ha cumplido hace un poco de día en eh, años ya de profesional Takamichinoku y vaya el combate se sintió pero resulta un poco me deja más sabor de boca porque Aoki Sato perdieron los títulos contra eh, contra Omita y, y, y Fuchi creo que era en, en el pasado noviembre en otro show de Ryogoku y vaya como que cada, cada vez que luchan en el Ryogoku pierden los títulos la sea eh, el combate contra Yaguita entre Yuma o y Ichi es uno de los que más recomiendo el evento porque Taichi luchó a un gran nivel. Hacía tiempo que no veía a Taichi en este nivel. Y salió un buen encuentro con Oyagi. Tuvieron buena química. Oyagi estuvo estuvo interesado. tenían toda esta historia super J-Cup. De los comentarios que realizó luego Taichi insultando a Oyagi. Diciendo que estaba muy verde, etcétera, etcétera. Y por esa parte, bien. Luego el combate de taller y Último Dragón estuvo bien. No fue la gran cosa. No fue... Ese combate, como si hubiese hecho su época glorada, pero se sintió especial, se sintió se sintió como algo de otra era y va bueno, ha hecho bien. y Último dragón vuelve a hacerse con el campeonato, mejor que lo tenga ahora mismo último que ir y que le cuesta moverse. Por cierto, el nuevo, el nuevo, el campeonato pues, junior eh, tiene un nuevo diseño. O y Sekimoto ganando, pues creo que fue la, una buena decisión, porque son un equipo que vaya, tienen eh, no hace falta que digamos ya los buenos que son, pero tienen un gran historial también, tienen un gran palmaré. Y buena decisión para mantener la división por pareja. La, luego que Akiyama y omori se aparecieron tras encuentro de Reta va va bueno, tendremos otro tendremos un buen encuentro y creo que mantenga la división un poco más costante, en principio lo iban a tener antes con Nomura con ay, con Jake eh, sobre el combate entre Sugama y Kojima fue eh, decepcionante fue decepcionante porque el público estuvo muerto, nadie le, se sintió mal. Quiero decir, había una gran historia por detrás de cuando Kojima no quiso perder el campeonato triple corona a su y se fue a New Japan y perdió contra Hama y quedó una situación ahí por solucionar, pero que Joe Dorin, un babyface fenomenal, el público está con él, aparezca antes del combate y ataque a su pues ya se sintió mal, ya se sintió como la gente no sabía cómo reaccionar y luego el encuentro estuvo bien, pero se sintió como eso, como aquí no ha, no ha encajado esto del principio y si no haces una buena salida no vas a llegar a la meta y definitivamente no llegaron a la meta, que era mitad de mitad del camino. Y el evento principal, sin duda, fue un gran, gran, gran encuentro en el que miyajara y Ishikawa se dieron con todo y finalmente Miyahara volvió a, con, a convertirse campeón. Por una parte, me encanta porque Miyahara en la cara de empresa y está muy bien, el, siguen confiando con él y lo han vuelto a coronar en un evento muy importante para el Japan. Pero por otro lado, Ishikawa estaba haciendo un gran, gran trabajo como campeón eh, lo habían establecido con el Champion Carnival como una amenaza eh, exterior y es una pena que acabe aquí el reinado de, de Ishikawa, pero bueno, esperemos que, que tengamos, bueno, Miyajara invitó a Ishikawa a volver a tener un próximo combate en el futuro, así que a lo mejor... Volvemos a tener a Ishikawa retando por el título dentro de unos meses. Sinceramente me encanta. No quiero que se aleje Ishikawa y a, a ver qué pasa si finalmente Ishikawa se queda. Si, como los rumores, los rumores apuntan, Hideki Suzuki puede que se caiga por aquí, se deje caer por los Japan. Veremos qué sucede y la verdad que es un gran evento, queda completamente recomendado.
0: Ahí está entonces el show aniversario de All Japan Continuando, Gin, tenemos el evento de Peter Pan Ya, ya me estoy olvidando porque hay algo en específico que quiero hablar del evento El evento de Orbeogoku, Goku, Peter Pan de DDT Ya de nuevo celebrando el 20 aniversario de la empresa Lo principal acá es el hecho de que tuvimos la lucha por el campeonato peso Open Peso Open, way, peso open way, ¿sabes? El Open way de Konosuke Takechita en contra de Suya Endo que retuvo Takeshita y fue luego arbetado en, por Ken Oka. Que puso el juego el campeonato mundial independiente de peso junior. Y Daisuke Sasaki que puso el campeonato extremo de DDT. Y se ofre, los ofrecieron. Entonces se anunció que más adelante habría una triple amenaza. En donde el ganador se quedará con los tres campeonatos. Esto no significa que se vayan a unificar. Pero sí que se pondrán en juego los tres. También tuvimos a Harashima y Naumichi Marufuji derrotando a Chihiro Irie y Katsusada Iguchi para ganar los campeonatos de parejas Openway y KOD. También Daisuke Sasaki derrotó a Kito para retener el campeonato extremo de DET y ganar la cabellera de Akito en el proceso. Entre otras cosas, pues, tuvimos a Chuten Doji reteniendo los campeonatos de tercias de KOD. También hubo cambios ahí. También estuvimos el de Gota ayachi que finalmente se liberó de la maldición del campeonato King of Dark y varios cam cambios de campeonato por el título Heavy Metal Way. Pero lo importante, y es algo que quiero resaltar bastante es el hecho de que tuvimos la lucha de todos los derechos contra matrimonio entre da Danchoku Dino y Sanchiro Takagi, y Dino terminó derrotando a Takagi, así que por lo tanto ahora Dino tiene los derechos de DDT, va a ser quien gobierne DDT ahora, digamos, y va a estar ahí teniendo a... a a su lado a Takagi, por supuesto, pero entonces estaríamos ahora bajo la administración de Dino en DDT. Y no no sé, ¿qué, qué se viene para DDT ahora? ¿Quién? ¿Se vienen días oscuros? ¿Se vienen días locos? O sea, yo siento que si DDT antes estaba loca, ahora se va a poner mucho, mucho más loca. Lo que,
1: de que DDT siempre ha hecho locura, ¿no? Pero yo creo que esta ha sido su... su lo máximo. La, la, su máxima expresión de lo, darle el, todo el control aunque sea en y y ti, ¿no? Es como... Eh, no le dan las llaves de... No le dan las llaves del cobertizo de, de las gallinas a, al lobo. No, no se la van a dar. Pues más o menos lo mismo. Le han dado fuego a un, a un incendiario y vaya... <risa> si sí, va a prender fuego eh, bastante interesante con ese cambio pero en general es otro muy buen evento que tú, voy a empezar por orden y si sí, lo, de, lo de así, quitándose la maldición fue muy bueno porque era un combate de wrestling eh, por turnos y iba pasando y se iban encontrando con gente ya acordada pero con dos sorpresas que fueron Rocky Kawamura y Linger y Muto. Y en, en la primera lucha consiguió derrotar a Dai Suzuki en menos de medio minuto con un par de golpes, un splash, y se quitó el, el título King of Dar, esa maldición que va, bueno, parecía que no habíamos visto el título en un par de shows, no se sé sabía si qué había pasado, finalmente sigue, y luego eh, Ihashi tiró a... Daisuzuki por las escaleras de Ryogoku en una manera eh, espectacular, vaya, espectacular, no, sino con desprecio, como el quien tira la basura al contenedor de basura, pues más o menos igual. Eh, luego perdió otros combates, va bueno, no me importaba ya porque ya había perdido el título. Eh, el combate por el título Iron Man Heavy Metal way estuvo bien, tuvo una buena anatónica con el manager general presentándose como eh, como otro contendiente dentro de la luchadora pero al final terminan ganando Yu eh, los campeonatos por quinteto se estrenaron como no en combate de comedia aquí tú me vas a lo que sabes lo que decía Sasadango antes decía Show antes, antes de empezar el evento del de, evento del combate Sasadango hizo su presentación PowerPoint en el que Básicamente lo que iba describiendo, Carlos dijo: Va bueno, el, el más débil de, de entre todos ellos es eh, eh, Vamos, porque es y finalmente Arcano Hirata comedia pura. En eh, Jiro sío tuvo un buen recibimiento en su encuentro contra Shuma Sumata, uno de los luchadores más populares en Japón, y tuvieron un buen encuentro. Eh, el duelo entre parejas a cuatro esquinas también estuvo bien muy entretenido, con buena dinámica con la pareja entre Mao y, y, de Mao y Mike Bailey, que me parece que es ahora mismo uno de los equipos con más posibilidades, uno de los mejores equipos que pueden salir de DT, estoy muy interesado en ver qué pueden hacer con ellos y si van a seguir hacia adelante suten Joji contra Dick Togo y a Surano Antonio Honda, un encuentro eh, estuvo bien, pero no fue la gran cosa, pero interesante vino cuando Sakaguchi después de la lucha retó a todo. En un encuentro individual, el, du el duelo entre Dino y Takagi fue una auténtica locura. Yo creo que fue hecho la, la, el máximo exponente que puede ser de DDT eh, con va varias. Eh, no sé, Walter, ¿qué eh, este pareció el duelo entre Dino y Takagi?
0: Me gustó mucho. Al algo que me gusta bastante de DDT es un ambiente simpático y sí, divertido que pueden tener. O sea, cuando tú vas a un show de DDT. Sabes que es porque vas a tener este tipo de comedia. Y en fin, que te vas a relacionar bastante con quienes están haciendo su interpretación en Albin. Y la lucha de Dino contra Takagi fue la esencia de DT, tal cual. Tenía de estos de... Se supone que la lucha era un All Weapons Mash. Entonces salían armas al Y una de las armas era Kendo Kachin. Y Kendo Kachin, pues sabes, porque es un Kendo. Y él era un arma en sí. Y Kendo Kachin antes de, de irse... Toma el micrófono y, y promociona un show de All Japan, o sea, ya te, te demuestra que se, se dan tiempo incluso para hacer chistes como esos. También. Sí, bueno, también que tienen esto del lado bizarro también por la participación de los amigos de Dino, por armas extrañas que utilizaron y demás. Y el, el ver involucradas en la lucha a personas como la mujer de Takagi o la madre de Dino ya te habla del de ambiente que tiene y no, creo que fue claramente la lucha que representa a DDT a la perfección y, Dime. y el
1: vídeo de Takagi borracho
0: el vídeo de Takagi de... sí, no, claro, o sea <risa> tuvo, tuvo todo lo que una lucha de DDT debería tener y bueno, te digo que este año tuvimos a Donald Trump siendo elegido presidente de los Estados Unidos y yo creo que es difícil que Donald Trump la, su elección sea tan loca como esta que ahora tenemos entonces con Dino asumiendo el mando de DDT
1: pues una mala comparativa
0: pero sí, bueno eh,
1: Dino termina ganando y yo digo, un encuentro magnífico la calle, eh, otra vez que, que, que hace lo de hace como que se retira pero no, bueno en general fue una, una un gran show, fue algo genial y terminan con Amon, el manager general de, de despedido, lo cual ya es una auténtica locura. Luego el combate extremo, por el campeonato extremo entre Tito y Sasaki fue... Sasaki es un muy buen luchador, hace buenos encuentros, pero cuando está en su terreno, cuando está en las luchas extremas, saca su locura y vaya, fue chapular eh, en todo lo que con... Eh, las escaleras y la locura que, que se la, la, la cabeza de esa que yo que piensa simplemente en hacer con escaleras, qué puedo hacer con escaleras, qué puedo hacer con sillas, qué puedo hacer con mesa, y así salen esas esa locura, ese salto de escalera hacia afuera del ring. Y magnífico, la encuentro magnífico, me dolió como poco le he cortado el pelo a Quito, pero Mira, ahí está, Sasaki gana y tiene su importancia Harashima y Marufuji ganando, Esperaba que, que siempre pierden contra Harashima, efectivamente volvieron a perder contra Harashima y ahora Marufuji pues, va a seguir apareciendo de manera regular en Noah. Dino y Takai lo retaron, así que para el 20 de septiembre tendremos un Factory Pro Wrestling Match entre Dino y Takai contra Marufuji y Harashima, Dios sabe de salir de ese encuentro y taquesita contraendo me pareció muy buen encuentro, pero me pareció eh, eh, que le faltó algo, me pareció que le faltó quiero decir, durante la anterior lucha se fuera a una hora esta tendría que haberse ido a 45 minutos perfectamente y, y se quedaron media hora y esos 15 minutos que le, es eso le faltaron le necesitaban de eso, necesitaban dando un sprint más fuerte en y finalmente no lo y que entró a medias y finalmente Takeshita retiene lo cual es un movimiento pero claramente todo el mundo está con tetsuya finalmente tendremos esta el 24 de septiembre en la cual Takeshita defiende contra que no cae contra sasaki por los tres títulos y, y veremos qué pasa no va a desaparecer seguramente van a, a quedarse como eh, con los tres campeonatos, los tres que defender en distintos tiempos, no se va a unificar nada, o bien sé, simplemente va a ser el que gane, que seguramente sea Taquesita. Eh, tendrá tres cinturones, no es algo que creo que necesita ahora mismo taquesita. el ponerle más cinturones no le hace más importante. Eh, Sasaki está muy bien con el campeonato extremo y Oka pues va a bueno, tener el suyo el mundial independiente de peso que requiere con, con él en, en su empresa pero que tampoco hace tiene una gran importancia pero va, bueno veremos qué surge de hecho en las próximas fechas
0: para cerrar con DDT tenemos que ya se celebró el encuentro especial de Campside wrestling eh, esto una lucha en la cual fue básicamente un street wrestling en la cual varios luchadores participaron en parejas en un campamento y tuvimos una victoria de Konosuke Takechita junto con Diego, junto a, frente a varias parejas como Maibei Limao, Gotayashi Nobuhiro Shimatani Chima, también estuvo Daisuke Sasaki Tetsuya Endo, y también Munemori Sawa y Sanchiro Takagi. Tú que lo pudiste ver, Gin, ¿qué te pareció?
1: Fue otra de esas experiencias que digo, mirarlo. Eh, está por ahí disponible en The Universe, está de manera... De University te registras en la página no hace falta que des información de pago y también está por, por youtube, simplemente hay que buscar y no, no, no sé cómo describirlo, cómo siempre es una experiencia, no porque puedes ver un montón de cosas y sabes que no, so, no solamente se van a quedar en esos luchadores, sino que también vas a ver cosas magníficas, como Kazusai y Gucci enfrentándose contra una camioneta y pudiendo echar hacia atrás la camioneta eh, gente saltando hacia el agua gente haciendo auténticas locura y en lo que es este combate una auténtica locura te gustó eh, lo del Tokyo Dome os va a gustar esto os va a gustar eh, eh, este este wrestling match eh, auténticamente magnífico todo el mundo sale bien parado de, de este buqueo y vaya es magnífico ver cómo por ejemplo Bailey me pareció muy muy integrado en todo el tema, eh, todo el mundo estaba muy muy entusiasmado y no sé cómo diablos meten a 200 personas en ese en ese parque porque tampoco es muy grande el parque pero igualmente por ahí 200 personas esperando ver a alguien salta a eh, hacer algo magnífico y les quedó un, una, auténtica, una auténtica lucha muy divertida y ya digo no quiero contar nada más, ya he contado de Ichi, ya creo que he contado una, una eh, buena combate y es eso, hay un montón de sorpresas hay un montón de momentos entretenidos y seguramente vais a tener una buena experiencia viendo
0: Dejando entonces de ET, este, tenemos el más reciente show de Big Japan, De Mania 5. Celebró este 19 de agosto de 2017. En donde vimos cosas como por ejemplo, Masashi Takeda ganando el campeonato peso pesado de Mash en contra de Masaya Takahashi. Y también tuvimos a Hideki Suzuki reteniendo el campeonato Strong Heavyweight ante Daichi Hashimoto. Estos retos que surgieron por supuesto del último show que habíamos comentado de Big Japan, y también tuvimos a Dizuke Sakimoto junto con Kenzo enfrentando a Yuyo Kabayashi e Hideyoshi e Kamitani, perdón. y bueno, más luchas en general, pero estas fueron las principales que vimos a Suzuki reteniendo todavía, y a Takeda consiguiendo el campeonato de MASH Game.
1: Eh, tras a río dije que me parecía muy buena opción, que Daichi fuera el que destronara a Suzuki. Y es una lástima que haya perdido. Tuviera un buen encuentro, un muy buen encuentro. Le faltó un poco más para ser otro de esos grandes combates que ha estado teniendo Suzuki a lo largo del año. Y eh, tuvo buena química, pero me hubiese gustado tanto que hubiese ganado Daichi a Shimoto. Es un poco eso que me arruina un poco el combate, el momento. Pero igualmente fue una decisión acertada. Ahora mismo necesitan establecer una División Strong. Así que va bueno, van a ir con Hideki Tuduki. Y, y en cuanto a la División, a la división Deathmatch, pues un eh, nuevo cambio. Y sin duda alguna, el mejor combate Deathmatch que se haya visto en el año, y para mí uno de los combates del año, vaya, es absolutamente... Quiero decir, cuando te imaginas un Deathmatch, te imaginas precisamente esto. Y además con la historia que había entre los dos, pues consiguieron eh, enfocarla muy bien en el ring y en el uso de todo lo que había por ahí. Y sí, finalmente quedó un muy buen combate y veremos en ahora con ese nuevo reinado hacia donde se enfoca siendo en este nivel de violencia la división, la división deathmatch, o si sí, a ver si se tranquiliza un poco, eh, porque el deathmatch hay distintas versiones. Tienes el match por ejemplo, de que hace yo con que no es tan deathmatch, utilizan arma, pero no es tan sangriento, pero esto es una auténtica barbarie y el que lo pasará mal con el Show de Ryo Kutan, pues creo que lo va a pasar bastante mal con este y ya, ya digo un muy buen encuentro.
0: Tenemos más información sobre Takayama. Eh, habíamos comentado de Yoshihiro Takayama específicamente, habíamos comentado su estado de salud y eh, ahora lo que podemos actualizar es el hecho de que se mantiene todavía inmóvil, pero ya está hablando, se está comunicando, puede mover su cuello. Y la noticia aquí es que varias empresas en Japón se están uniendo para recaudar fondos para recoger donaciones en beneficio de Takayama para el tratamiento médico que deberá requerir. Hasta el momento no se ha anunciado una función grande en su beneficio algo por el estilo, pero ya hay empresas que se han manifestado para prestar eh, ayuda a, la, a, a Takayama, como es el caso de DT, como es el caso de Suzuki gun por una parte, también de Noah All Japan, y falta creo ¿no? Si tú me puedes corregir, eh, eh, New Japan, que se une a la casa, si no, por favor. Y Takayama llegó a comentar... Se ha, unido, se, ha unido. se ha unido New Japan, entonces, perfecto. Y bueno, Takayama llegó a comentar el hecho de que durante la operación que su corazón se paralizó y estuvo clínicamente muerto afortunadamente pues podemos seguir hablando de que Takayama ya se encuentra estable al menos y bueno, ahí está entonces el mundo del puro Arbeso moviéndose en beneficio de Takayama
1: Es eh, bastante bonito lo que se está haciendo, ahora mismo se está abriendo una cuenta eh, Kikutaro ha dicho que se está abriendo una cuenta de para récord eh, hay otros métodos que en Takayama también he puesto una, en, en una web una posibilidad para, para dinero y va bueno gente como Nakamura y del Tami también lo están promocionando por WWW por WWW eh, mi nombre Suzuki amigo personal de Takayama pues fue a recibir el hospital y vaya lo primero que le dijo fue quién ha ganado el g ...se Chakayama... ...que a pesar de... Eh, ...lo que está pasando... ...de la parálisis que tiene... ...pues... Está, eh, ...sigue con lo suyo... ¿eh? ...ama el pro rally ...y va a seguir siempre... Eh, ...amándolo... ...y... ...esto es lo que se supone que tiene que ser una comunidad... ...de que a pesar de que haya rencillas... ...entre empresas, entre unos y otros... ...y que no me caigas mal... Que, ...que yo tampoco... ...pero pero verdaderamente importante están y Takayama ha sido una figura importante para el pro en muchas empresas eh, todas están volcándose incluso algunas independientes se están sumando también, también. y Dragon Gate, Noa Japan, O eh, Japan eh, todas están le deben algo y eh, es algo duro Takayama no va a volver a poder andar eh, esa realidad fue la rueda de prensa que dieron Takagi con Sanshiro Takagi el presidente de ET con Minoru Suzuki el representante de, de Takayama fue absolutamente devastadora podía verse eh, que estaban destrozados Podía ver, vaya, ver a Minoru Suzuki llorar es algo que ya te hace ver lo mal que está la situación y si sí, básicamente necesita cualquier tipo de ayuda, necesita cualquier tipo de donación en cuanto sepamos algún tipo de, de forma de donación yo creo que podremos comunicarlo por raderón o por la manera que sea eh, por pues si alguien quiere colaborar, Takayama es una auténtica leyenda de Japón, una auténtica leyenda tanto eh, fuera como dentro del ring y eso, siempre ha dado su 100%, ha amado este negocio y todo el mundo se está volcando con Takayama, es algo muy bonito y espero que se le pueda dar el apoyo que ahora mismo necesita.
0: Hay formas para donar a Takayama desde fuera de Japón. Dejaremos un link en la descripción de YouTube. Y si es posible, en la descripción de la página de Barcelona también, por si se interesan. Ahora lo siguiente es una polémica entre, entre, adivine, Asushi Onita y CCW en Estados Unidos. Que se había anunciado ya que Onita iba a participar en Estados Unidos con la empresa en un evento llamado Once in a Lifetime, en contra de Tremon, iba a ser una lucha individual. Al final la lucha pasó a ser un 3 contra 3, y luego se anunció entonces que Tremon iría a Japón y lucharía en contra de Onita, iba a ser una lucha de alambres de púas, explosivos y demás. Y al final esa lucha parece que también ha terminado por caerse, entonces parece que hay problemas ahí, sobre todo esa relación, esa, esos planes que se tenían con Onita y CCW, Tú eres quien tiene más información de esto. ¿Y en ¿Qué más puedes comentar?
1: A ver, eh, había un problema porque se sabía desde, desde semanas anteriores que eh, Onita no iba a luchar el uno contra uno en Estados Unidos. Y aún así W lo siguió promocionando. Finalmente empezaron como un uno contra uno, pero cambiaron. Hubo mucha gente enfadada porque se sentían como estafadas. Pero era eso, no podían hacer el deathmatch por medida de, de del estado en el que luchaban y de Estados Unidos y porque bueno tampoco no se le no se le ofrecía las circunstancias propicias a onita así que onita ya, ya como que iban a luchar en trío y finalmente CCW W hecho esto, esto promoviendo eso eh, Onita también hizo mucho, mucho dinero para CCW, ganaron mucho con su firma y Onita sentía que no le debía nada a CCW porque habían ganado mucho dinero y él apenas había sacado nada por ejemplo, de vendían la firma de 80 dólares y Onita veía de esos 40 dólares Onita ha visto como 40 dólares por firma Onita veía como 3 dólares por firma recibía a poquísimo eh, en torno al 5% un poquito menos el caso que eh, Onita básicamente habló con Tremont y va a ir el combate este en, en un exploding deathmatch que se van a hacer en Japón en octubre el 8 de octubre y finalmente debido a que eh, de problemas internos, si CCW ha contactado han, han hablado, pues finalmente no se dará ese más no se dará ese, ese encuentro entre Onita y Tremont pero eso no significa que CCW no vaya a participar en los shows de Retiro de Onita porque participarán al día siguiente, el 9 de octubre, en un combate por trío con Matt Tremont y onita, así que es eso, ha sido un lío completamente grande entre CCW, que no ha sabido manejar una situación, Onita, hay gente que dice, Onita ha hecho lo que le daba la gana. No, Onita ya habló lo que quería hacer, CCW lo aceptó, y CCW hizo un eh, anuncio falso, engañó prácticamente a su público, y eso es lo que pasó. Para mí, vaya... Yo no veo un, un gran, una gran polémica si se, simplemente CCW siendo CCW, quiero decir, eh, cometió metido errores de hechos en el pasado y es algo que cae dentro de su tónica de su historia. Y Onita siendo Onita, quiero decir, eh, tendrían que haber previsto por cosas como que no podían hacer el deathmatch, etc. Y bueno, hay gente que dice: No, Onita vino aquí a sacar dinero y tal. Onita ha visto eh, lo que viene a ser poco, poca ganancia. Onita y lo, los dos luchadores de, FM, de FMW que fueron con él vieron lo suyo, lo que se tenían prometido, y ya no fueron una gran ganancia que tú digas: Odio, oh, han, han ido, han hecho, se han hecho de oro y han vuelto a Japón. No, no simplemente fueron, ganaron lo que se les, se les prometió no fueron demasiado no fueron no fue nada desorbitado y volvieron a Japón y Onita ya tuvo su experiencia en Estados Unidos como no, Onita eh, tiene que tener su primera experiencia en Estados Unidos y tiene que ser una polémica yo es que es magnífico este hombre
0: Normalmente las damas vienen de primeras, pero en este caso las dejamos para el final porque lo mejor siempre viene al final. ¿Ves cómo las salvo allí con las mujeres que nos escuchan? Tenemos el torneo de Fire Star Grand Prix de Stardom. Que ya ha ido avanzando, van por la quinta fecha. Este va a ser el, el torneo grande de la empresa femenina de Yoshi. Y tenemos ya algunas posiciones, el cuadro actualizado, ya dije tras la quinta fecha. Tenemos en el primer lugar del, el bloque de estrellas rojas, a Mayu Iwatani con ocho puntos, mientras que en el bloque azul tenemos en el primer lugar a Tony Storm con 9 puntos y tenemos entre otras participantes ya que no hemos hecho tanta previa de este torneo, a luchadoras como Yoshirai, Aruki, Viper Chris Wolf, Sia Abruzai tenemos a Jungle Kiona también Konami, Mandy Leon, Kylie Ray. Y tú bien que has podido ver algunas fechas de este torneo. Me comentabas que nada más te faltaba una fuera de micrófono. ¿Qué te ha parecido hasta ahora algo que quieras destacar? Sobre todo, ¿alguna participante? ¿Algún encuentro? ¿Alguna fecha en particular? Eh,
1: el primer día estuvo bastante bien, estuvo interesante. Bates como el de Younger Kiona contra Atón, que estuvo muy interesante. Konami contra aquí, que tuvieron muy buena tónica. Me gustó mucho el, el encuentro. Y Watani contra una lucha fue, un, fue una de esas que ves y dices magnífico han estado a un grandioso nivel y sí la verdad que por ahí estuvieron bien eh, luego también hubo otro encuentro que me gustó mucho que fue yo contra Tony Stone repitieron otra vez ese encuentro que tuvieron hace un par de meses y eh, en ese caso en ese momento yo era la campeona World of Stardom y terminaron en empate de tiempo, aquí han vuelto a terminar en empate de tiempo a 15 minutos y se llevaron cada una un punto y fue una, una auténtica locura y lo que pasa con el bloqueo de Chardon es que no, la sutileza no forma parte de, de su ¿vale? Eh, la idea es que en el bloque rojo, por parte del bloque rojo seguramente Mayu y Watani eh, Termina llevándose la victoria la campeona y Viper seguramente quedará más o menos segunda, eh, recientemente ha tenido una eh, tiene una oportunidad al título y ganó el título de tríos con Oedo Tai con el regreso de Yoshirai pero el torneo se ha hecho para que Io gane el bloque azul y termine llevándose el torneo y es eso Io ha vuelto Io con con Viper se unió a, a Queen Quest eh, sí se unió a Queen Quest y tuvieron eh, Viper salió de de, 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 de y luego ganó los títulos de, de trío y eh, básicamente eso se nos presenta la situación en la que seguramente yo termine eh, yo Shirai termine llevando el torneo y ya digo eh, buenas fechas eh, Chris Wolf, por ejemplo, está teniendo buenas participaciones. Eh, Kelly Reyes, eh, Tony Stotton, eh, Hasuki está, está riendo bien. Está contra reconocido de eh, que es otra luchadora que, que me encanta, que recientemente ha estado aquí en Barcelona con eh, Revolution Championship Wrestling. Eh, pues tuvo un combate que me gustó mucho. Que fue contra Viper, pero no me acuerdo el día. Recuerdo que fue en agosto, fue a finales de agosto, pero va bueno, sí, fue un buen encuentro. Ya digo, ahora mismo están teniendo muy buena tónica todas, salvo quizás eh, si a Brookside la ve un poco más de tono, sobre todo Mandi León. Mandi León, bueno, creo que vamos a hacer en Mandi, ¿no? Quiero eh, decir, hace las cosas que Mandi hace. Eh, quien conozca Mandi León, pues va bueno, no es. Para mí no es, no me agrada demasiado. Y, va bueno, al menos eh, se está defendiendo y no está haciendo, eh, nada malo. Pero vaya, eh, le falta, le falta bastante a Mandy. Aún así, ya digo, eh, están resaltando.
0: ¿Mandy León es peor que Rebel? ¿O no, cómo no, la no, colocarías
1: no, ahí no, en ese no, ranking? no. no, no, no. Pero si es rebelde, estamos hablando de otro nivel, ¿vale? Estamos hablando de una escala que ya es... Ajá, ok. No, no, no. Por favor, Mandy todavía tiene, todavía tiene, cierto, cierto, tiene cierto respeto lo de rebeldes, que es como, por amor de Dios, como si no has tenido tiempo en el pro para, para hacer esas cosas. Y va bueno, pero es eso. En, en general...
0: No, claro, Rebel Rebel es mayor que Mandy, entonces también por ahí. Mandy tiene espacio de... Sí, de... sí,
1: tiene margen de mejora. Y en general es eso, el torneo está quedando bien. Yo sigo apostando por Yoshirai como ganadora. Ya digo que Chardon no es para nada sutil, quiero dejarlo remarcado, porque eso no, no se trabaja eh, cuando alguien parte como favorito, seguramente vaya a ganar y es eso, Kelly está es alguien que me encanta, es alguien que creo que tiene mucho futuro, que tiene un talento enorme y está resultando como, ¿podemos decirlo? Sí, podemos decirlo, ya para mí es un, de las MVP del torneo, yo tendría entre las tres mejores ahora mismo del torneo Todas sus participaciones me están resultando divertidas. Es uno de los mejores combates de cada día. Y sí, me quedo con Kelly Rey, Storm y yo también está teniendo buen desempeño a pesar de haber, de haber partido una lesión de cuello. Y sí, en general eso, están siendo grandes eventos y todavía nos queda bastante hasta la final, hasta el 18 de septiembre. Y veremos qué nos espera
0: observando así los temas de Puro PuroTol pasamos a nuestra sección favorita la sección de preguntas recordamos que pueden enviar sus preguntas a través de arrasdelona.com seleccionan la pestaña de preguntas eligen a Puro PuroTol si quieren enviar una pregunta sobre Japón, sobre Puro Orbesu o pueden elegir Lucha Libre si quieren el, el, enviar o tienen en mente una pregunta sobre la Lucha Libre Mexicana o Inbox si quieren malgastar su tiempo un saludo a Capu y Carlos que nos escucha seguramente y la primera pregunta que tenemos aquí, Gims, es una pregunta que teníamos pendientes de la última edición de Pool of Talk, Así que vamos a tratarla rápida y certera. Voy a 7, nos escribe desde Chile. Hola chicos, saludos y les mando mis preguntas. Número uno, siguiendo con la temática de crea tu torneo. Si tuvieran la posibilidad de realizar un mundial de 8 equipos con eliminación directa de TAP Teams, sin restricciones de empresas y acuerdos, ¿a quiénes elegirían? Y debe ser dos de Estados Unidos, Canadá, Dos de México, dos de Japón y dos de Europa. Bueno, a ver, eh, vamos a tratar de hacer esto rápido. De Japón creo que tú elegirías rápido a Strong BJ. Yo sí. elegiría de México a... Elegiría a los Lucha Brothers uh -huh. y elegiría a Aerostar y Dragon. Uh -huh. ¿Ok? Eh, de Japón, ¿quién más sería?
1: Mm, de Japón a... Yankee Tukenji. A Kota Kaya Miyamoto.
0: Muy bien. Muy bien, entonces, de Europa, eh, dos equipos de Europa, eh, bueno, ellos están en WWE, pero el, eh, Moustache Mountain, uh, Tyler Bay y Trent Seven, ok, por Inglaterra. Y, no, no, no sé, otro, 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 equipo de Europa que te suene. Bueno, sabes que Adam Chase y Sayas, ¿no? De, de Wild Wolf, los elegimos a ellos, de España, ¿no? Que estén representando en el torneo. El Estados Unidos, pues, nos vamos por el clásico John Bots y un equipo más, quizás, um, un equipo más estadounidense, no sé si War Machine, Gin o directamente le, de, de elegimos un, unos nombres más grandes, como New Day, quizás. Yo
1: opto por War Machine.
0: Entonces, tenemos a War Machine y los John Bots. tenemos a Lucha Brothers y, ay, se me va el nombre, Aerostar y Drago. Tenemos a Strong BJ y Yankee Tuqueño. Tenemos a Mountains Mountain y eh, Zayas y Adam Chase. Los dos, y nos coloca aquí. No les pediré ganador, pero les pido finalistas. Ah, yo creo, quizás, John Boss y Lucha Brothers. Quizás. ¿Qué dices tú? Yo, es que, o sea, por esto de pareja y demás, John Boss están consagrados, los Lucha Brothers pues vienen de México, les conocen ese estilo, ¿no? Son hermanos además, las dos parejas son hermanos. Entonces creo que tienen más ventaja allí sobre el resto. Pero si tú tienes otros dos finalistas, Gina, adelante.
1: Mis finalistas serían Okabayashi Sekimoto contra
0: War Machine. Mm, y eso y suena muy buena esa final, te digo. Bueno, por ahí la dejamos. Eh, muy rápido, la segunda pregunta. Tomando en cuenta la separación de Roppongi y Vice... ¿Creen que si los Jump Bucks se fueran de New Japan a WWE o a buscar oro en Global Force, la división Junior Tap de New Japan sufriría un golpe letal del cual les tomaría años recuperarse? Yo digo no, no porque recordemos que si si quieren pueden traer a JY y que haga pareja con David Finley. Y además tienen a Joey y a, quiero decir, a Komatsu y a Tanaka. Que pueden volver, entonces tendrían ya directamente dos parejas que ya se conocen, que ya saben cómo es trabajar juntos Que tienen gimmick entre sí además y podrí, podrían revitalizar la, la división si quisieran En el caso de que se vayan los Bucks sería un golpe fuerte, pero no creo que tardarían años en recuperarse
1: Concuerdo contigo, los Jumbots son muy importantes, pero no son imprescindibles eh, algunos meses estaría la situación rara, pero seguramente New Japan podría hacer algo similar a lo que ha hecho Noah y conseguir a alguien de manera independiente, a tus luchadores llamar a alguien de DT llamar a alguien de Old Japan, la que parece que tiene una relación eh, tiene distintas posibilidades tiene básicamente ahora mismo creo que nadie le diga que no a una llamada de, de New Japan y sí, pues, parece que que sin los John Bucks parece que se acaba la división, pero no del mundo.
0: Y la tercera pregunta que nos deja reiterar es, muchos hablan de Dream Matches como Tanahashi Cena, John Bucks Revival, Omega Styles, pero ¿contra quién sería el Dream Match de Toru Llano? Les ayudo con algunas opciones y nos coloca Niña Hamburguesa, Grado, Santino Marela, Colcabana Cabana y la niña que luchó contra Kenny Omega. Um, Toru ya, no, ya tuvo su Dream Match King y fue contra well, Van Damme, en Vessel Kingdom para mí pero el, el Toru ya no de hoy en día eh, estaría interesante ver a Toru ya no luchando en contra de Dancho Cudino o en contra de Grado no sé tú Contrino, yo creo que es auténtico es auténtico contra Way José también estaría bueno, pero o sea, sería muy diferente, pero igual, yo no, me la pasaría bien de, bien de esa lucha. Se despide entonces Reirar colocando Me despido, chicos, y gracias por su respuesta, gracias a ti por tu pregunta. Luego nos escribe, y a ver, no, 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 no estoy inventando esta pregunta, o sea, en serio nos la mandaron así. Dice de Walter Jones Cornier, o sea, es hijo de, de John Jones y de Daniel Corner. Procedencia el fan club de Walter Rosales eh, eh, Insisto que yo no escribí esto Y nos coloca Hola muchachos, es algo corto He estado revisando mucho material de la luchadora Starlight Kid últimamente ¿Cuál es su opinión de esta luchadora? ¿Me pueden recomendar alguna lucha memorable que tenga? Saludos y felicitaciones por el podcast Un saludo a ti Y tú que conoces más de de esta luchadora pues ¿Alguna lucha que quieras recomendar? ¿O alguna opinión que tengas?
1: Para recomendar, pues realmente no se me ocurre, pero eh, está aquí la de bastante joven, es una de las luchadoras canteras de, de Stardom, promete, y vaya bueno, tampoco hay mucho más que decir, es un talento que todavía está en desarrollo, todavía quedan bastantes años, y no es alguien que tenga ahora mismo lucha memorable, vaya.
0: Seguramente dentro de no sé unos años nos puede enviar la pregunta entonces Walter Jones Cornier y ya le estaríamos respondiendo entonces algunas No nos escribe Felipe desde Chile y nos coloca hola cómo están cómo estás Jim
1: pues bien no sé <risa> pregunta <risa>
0: <risa> esa es que es que su primera es que nos colocó en pregunta yo digo esta es la primera pregunta no cómo están bueno yo estoy bien Jim está bien siguiente pregunta ¿Creen que los Tempura Boys, así como Jay JY, están listos para regresar a New Japan? Sí, Jay JY sin duda que está listo. Eh, los Tempura Boys, quizás me gustaría ver que trabajase un, un poco más ellos fuera. No hay ningún apuro. ¿Tú qué opinas, Yin?
1: Eh, los Tempura estarían bien, por ejemplo, para la división Junior Tag. Eh, yo creo que realmente ya están en plena forma. Si alguien ha visto la UCAP de WCPW, por mucho que a nadie le guste WCW eh, pues mira en el World Cup se pudo ver el nivel de forma de, de los Tempura Boys que están perfectamente en cambio, bien con el resto de talento de New Japan también se les pudo ver en los shows del G1 Special y también en Ring of Honor tuvieron eh, buenas participaciones y creo que ya están para regresar y junto con White son talentos que se les espera dentro de más bien poco dentro del próximo año y con buenas expectativas.
0: Luego nos coloca además, ¿quiénes o cuáles John Lyons deberían o están en momento para partir de excursión? Yo creo que Kawato o Kitamura, porque tiene este estilo de ser tipos grandes, ¿no? Tipos que pueden trabajar un estilo más que se ve en Reign of Honor. Y ahí pod podrían pisar el acelerador y así terminar por volver más preparados a New Japan. Pero no sé si estén preparados ya para decirme. Est están en el momento justo para partir de discusión. Simplemente serían tipos que yo considero que ya podrían estar ya pisando el acelerador para ver ya. verlos ahí fuera de ser John Lyons y ser más unos luchadores que sean parte del roster como tal. ¿Qué dices tú, Gin?
1: Concuerdo, Kawato es que está muy, muy forma. Oka necesita un poco más de tiempo y no sé, quizá David Finley ya no es John Lyon pero no me importaría verlo haciendo una excursión en otro lado y sí que creo que básicamente me quedaré con Kawato y Kitamura
0: Se despide entonces Felipe colocándonos gracias por hacer los podcasts y que estén muy bien saludos, un saludo a ti Felipe y muchas gracias Ay, esta pregunta que nos las envía Davide Mercellini desde Italia y nos coloca Ciao amigos de Puro Tor, les habla David Mercellini, ya adivinen, soy el primo italiano de Dave Mercer, otro primo de Dave Mercer, Dios mío, él me recomendó este podcast y les dejo mis preguntas. ¿Por qué Mercer tiene primos en tantos lados? Bueno, nos colocan. Número uno. ¿cuál piensan que es en la actualidad el movimiento de lucha libre más sobrevalorado y el más infravalorado? Qué pregunta tan complicada, eh, eh más sobrevalorado, Gim? o sea... Lo, lo coloca, no nos coloca finisher, nos coloca movimiento, eh, no sé, es, es que no se me ocurre un movimiento que diga, nada, eso no hace daño,
1: ¿sabes? Mm. Quizá el benadrile el venadrile es un movimiento que siempre he que nunca me ha gustado.
0: Estoy pensando, no sé, yo siempre he tenido he tenido problemas con movimiento del Indian Deadlock. Sí. Porque no me parece que haga tanto daño como, como sí. os parezca, ¿no? Que lo hace gente como Cody, Triple H... Sí. Eh, bast bastante gente lo hace. Y no sé, o sea, nunca me ha parecido que haga tanto daño como tal. Y movimiento infravalorado que me gusta mucho... Al punto que yo diría... Debería ser un finisher. Es el Darkness Fall de Evil. Que es básicamente en posición de Death Valley Driver, Pero cae como si fuera un sí. spine buster. o sea, es un movimiento que me, me gusta muchísimo, De, debería ser hasta finisher, y va, nada más para mencionar uno ahí corto, me gusta bastante el lethal combination, o sea, me gusta bastante, se cae, en la, se cae en las rodillas, luego contra la lona, se ve bonito, es efectivo, es rápido, y quizás para un luchador que esté iniciando, podría hasta ser un buen finisher.
1: Sí, 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 eh, es un movimiento espectacular, es un movimiento... Eh, la verdad, muy bueno. De... Hay otros movimientos que me gustan, no, no para decirle en era pero, por ejemplo, Paradise Lock me parece que es una buena rutina, no solamente de comedia, sino para darle poco enfoque distinto al combate. Paradise Lock de sanada por ejemplo, bueno y en su Día Milano lección 80. Y otros movimientos así infravalorados, no se me ocurre no se me ocurre alguno quizá el darle importar movimientos antiguos que eran como finisher como el en por ejemplo
0: Luego nos coloca Davide hay varios luchadores indies que han comentado que les gustaría estar luchando en Japón Entre ellos Matt Riddle y Brian Case ¿Cómo los buscarían en New Japan? Bueno, o sea, teniendo en cuenta que son estos tipos extranjeros, grandes, fuertes no eh, en el caso de Riddle sería más como un peleador, digamos, estilo realista y Cage como el monstruo pues creo que deberían llevarse por esa parte si si, si quieres simplemente juntarlos, hacerlos pareja pues adelante, está bien ya es el caso de que se están planteando con Jeff Cobb y Matt Riddle pero uh, siempre me ha gustado esto de, sabes, llega alguien como Riddle, me gusta la idea de manejarlo como un, una racha y luego tienes a alguien como, digamos, Brian Cage, y él también ya mantiene una racha, y finalmente haces que se encuentren el, un, el, el uno contra el otro, frente a frente, y ahí va a caer la racha de, de uno de los dos, así que vuelven a llevarlo por ahí, quizás ir construyendo uno a uno, y ya después, digamos, terminas teniendo Riedel en contra de Minoru Suzuki, por decir algo, luego de que venciera en, en el transcurso a Yoshihachi, a Hiroki Goto, ahí sí ya luego el el big boss el el máximo jefe que le tocaría enfrentar no sé alguna idea para ti que tengas que ofrecer
1: a Ryder lo enfocaría en más eh, en la división más en la zona media de cartelera contra por el título Never no sé contra gente como Goto y sí o el mismo Minoru Suzuki Cage yo creo que tiene un poco más eh, de vistoso que ofrecer yo creo que podría estar más una zona media alta, podría estar perfectamente contra Tanahashi contra alguna gente más importante mira, me gustaría ver un Brian Cage contra ellos, Yoshi así me gustaría ver qué puede salir de eso y, y si, sí, yo no le, no no soy partidario, por ejemplo, no veo el factor Kenny Omega, por ejemplo, sí veo el factor de atractivo que tiene para el público el extranjero, pero con Madapel y con Yeah, eh, con, iba a hacer Jeff Cobb con, con este hombre con Cage no creo que eh, puedan con Cage puedo incluso llegar a entenderlo vale porque es alguien que luce fenomenal con más Riddle va bueno es una
0: digo, máquina no, no
1: sí pero eh, es eso eh, Riddle no soy muy fanático de él pero sí no me importaría verlo por ejemplo contra Okada no tengo una, una idea planificada sin como rivalidad con la que podría entrar pero sí podrían hacerse cosas bastante interesantes todo.
0: se despide entonces David Mercelini colocándome despido chicos y gracias por responder a estas preguntas ustedes sí que son cinco estrellas porque me imagino que levanta su mano juntando sus dedos que qué... ¿Qué estereotipo estereotipado tengo esto? A ver, nos escribe también. Atención, nieto del Dr. Angel Jr., cuarto, desde San José, supongo Costa Rica, nos coloca Muy buenas. Muchachos, estoy triste con que Dr. Bartner Jr. perdiera su máscara, así que les quería pedir si me podían hablar un poco de su paso por Japón, donde entiendo que fue campeón en parejas junior en New Japan, digo, para poder superar la pena aprendiendo y mirando más su notable carrera. Saludos y gracias por el podcast. Gracias a ti por tu pregunta. Y sí, de Doctor Barner, pues sí que tuvo un paso en New Japan. Ha sido, eh, si mal no recuerdo, el mexicano que mejor le ha ido en el Best of Super Juniors. A menos que Dragon Lee haya tenido más puntos que él, no estoy seguro. Aunque Dragon Lee seguramente tuvo más participantes, tuvo más rivales, o sea, estuvo en un torneo con más participantes. Así que... Quizás pudo haber obtenido más puntos que Wagner, pero él claramente es alguien que avanzó bien. Creo que, creo que, creo que estuvo en una final de Best of Super Juniors, pero podría estar equivocándome. Y sí, eh, eh, el Dr. Wagner que vimos en Japón no es para nada el Dr. Wagner que luego en México crecería, se, volve, se convertiría en una estrella. Pero ese paso por Japón es algo que lo ayudó sin duda y que pues hasta llegó a ser campeón de parejas Junior, Gin, ¿tú qué? ¿Conoces más esa etapa de él como campeón en específico? ¿Qué, qué puedes comentar?
1: Eh, fue una buena etapa en la que Wagner, por ejemplo, no tenía una pareja estable, en pero siempre recuerdo haberlo visto con, Kaya, con Kanimoto, con Kendo Kansin, quiero recordar que fue con quien ganó el título, no estoy muy seguro, pero ya digo, era eh, iba rotando con, con pareja, eh, siempre lució bien no tuvo un, un combate que tú digas eh, eh, luce mal, siempre me pareció que encajó muy bien con la tónica en New Japan, con la división Junior Heavyweight, obviamente tenía pinta de que iba a ser, de que podía aspirar a Logomachi, decir, de lo más potente que tenía New Japan eh, a pesar de que la, la división Heavyweight tenía muy buenos combates, tenía muy buenos luchadores, pero realmente es el, el, los que hicieron realmente los que en la plataforma internacional los que tenían más importancia eran los General Heiwei eh, Liger eh, todas estas gente que estoy eh, intentado acordarme Sinjirotani eh, Tatsuiko Takaiwa eh, del fin todos estos luchadores, Samurai, moto eh, todos estos luchadores que consiguieron establecer una división y, y Wagner pertenecía a toda esta etapa de grandes luchadores, vaya, no se entonaba para nada, y se notaba que, que era, y es una leyenda.
0: Esperemos haber, entonces, alegrado un poco al nieto del hijo del doctor Junior ángel no sé, esperemos haberlo alegrado. Cuarto, además. Cuarto, el y cuarto en... es importante. Es que por supuesto. Y, bueno, la última pregunta nos coloca Walter el Sopilote, por supuesto, desde las oficinas de Pixar. Esto va a estar extraño. Saludos, estimados Walter y Jim. Porque te, no te coloca Jim, te coloca Jim, o sea, J-I-M, como Jim Cornet. No, es g Espero que estén muy bien. Es g Les comento... No, no. Seguro, aquí aquí dice Jim. No, no, o sea sí, sí. J-I-M. Sí, sí, se intentó decir a él... Eh... Para para que no
1: se equivoquen. Próxima. Ya, ya, bueno, es, ahí
0: dice, es una vida habitual. No, claro, claro, claro. Y mira, aquí dice. Espero que estén muy bien. Comento que mis jefes, los alvarados, me dieron como trabajo aplicarle el tratamiento último guerrero a un auto deportivo rojo Lamentablemente me equivoqué y los chicos y yo le hicimos el tratamiento al Valle McQueen de Cars. <ríe> ok. Por lo que acordamos con los directivos de Pixar que Psycho, Psycho Clown, Venderá la máscara de Dr. Banner y con ello compraremos un Volkswagen escarabajo y todo estará solucionado. Por otro lado, los directivos de Pixar me dicen que son fanáticos del match japonés. Y me solicitaron que les pregunte si Japan o la nueva FMW llegarán a tener la espectacularidad de la FMW de los años 90. ¿Llegarán a tener algún día esa espectacularidad? O sea, después de toda esta historia con el baño McQueen y demás... ¿Llegará a tener esa espectacularidad Big Japan o una nueva FMW? Los
1: shows de FMW son una sombra de lo que era la FMW Y eran espectaculares, eran magníficos. Hay que reconocerle a Onita durante el tiempo que estuvo, que supo manejar muy bien por el boca a boca y hacer grandes combates y hacer eventos y una auténtica un auténtico ejemplo de promoción eh, llenando incluso 50.000 60.000 personas es magnífico y conseguía esos combates esas rivalidades en cosas una, locuras de combate explosion match en eh, jaulas que hacían de todo electrificadas en todo este tipo de en espectacularidad no creo que ninguna no creo que nadie pueda alcanzar a la FMW90. Ahora bien, si te si te refieres por espectacularidad, agresividad y violencia, nadie se acerca a Japan. Big Pan, por ejemplo, en el principio de los años 2000, fue una auténtica locura, ofrecían combate, que ya digo que han acortado la, la vida de la gente porque eran barbaridades, eran eran. eran, eran bueno, hay que ver algunas muchachas, tantos, 10, que, bueno, intentaron bajar el tono, pero así siguieron siendo muy, muy hardcore Y es eso, si te refieres espectacularidad por agresividad, no, nadie se acerca, a mí ya. Si te refieres espectacularidad a los grandes eventos y esas ideas locas y esos shows eh, enormes y que trae gente con grandes historias, con grandes personajes, como Hayabusa. ...como Mr. Kimosuke. Eh ...pues la verdad que... ...lo dudo... ...lo dudo mucho...
0: ...y luego, luego de ser relato... ...ves que nos coloca... ...además Dory de Buscando a Nemo... ...les pregunta... ...¿por qué Dory nos preguntaría esto?... ...¿por qué All Japan en los 90... ...no hizo muchos eventos en el Tokyo Dome?... ...si recuerda... ...All Japan era igual de espectacular que New Japan... ...o mejor en esa época...
1: Hay que saber diferenciar entre el tema de eh, mejor que New Japan en esa época. Tenían grandes talentos, pero en, al contrario, New Japan tenía mejores plataformas en las que promocionarse y tenía un buen spot en, hasta mediados de los 90 con la llegada de Bidder. Eh, tenían un, un buen spot, tenían buena publicidad en televisión y obviamente tenían mucha más atracción, tenían atraer mucha más gente. Bueno, así Old Japan realizó, un, realizó unos cuantos shows y supieron mantener la única como algo especial. Cuando Old Japan anunciaba un show eh, en, en el Tokyo Dome era por alguna por alguna algún tema especial. Me acuerdo que uno era el aniversario de. Uh, ay, el aniversario de.. Ay, no recuerdo. Pero sí... Fue un gran evento, también se pudo ver en otro show en el Tokyo Dome a Kawada Quiero recordar que Kawada ganó el título triple corona en un show del Tokyo Dome Ahora mismo me pillas muerto eh, en un momento sin datos por delante Estoy tratando de tirar de memoria pero ya digo Creo que han sido cuatro eventos en el Tokyo Dome más o menos o Que puedo recordar de All Japan efectivamente cuatro eventos del don de World Japan y uno de ellos precisamente fue combinado junto con New Japan y con eh, w, w, WWF eh, No Kawada ganó a Misawa perdón Kawada ganó a Misawa por el campeonato triple corona en el 98 ese era el show de memorial del 99 en el Tokyo Dome, en el que Misawa se enfrentó a Vader, y luego hicieron otro, eh, King's Road en New Century 2001 en el Tokyo Dome que, cuyo evento principal fue Kawada Isasaki, contraté ya ya además se nota mucho que esa época cambió la dirección que ya salió NOA y perdió mucho la popularidad o Japan, 30 30.000 cuando hacían más o menos 50.000 en, en todos los eventos de, en el Tokyo Dome ya digo, no, eran muy conocidos pero New Japan era mucho más conocido y esa es la edificio en la cual le permitió a New Japan, por ejemplo, tener más acceso a Tokyo Dome, tener más ganancias y permitirse hacer un evento anual en el Tokyo Dome, y no solamente
0: anual, hacía hasta varios, incluso en un mismo año Respondido eso entonces, Walter, el sopilote nos coloca por último, me despido de ustedes y que Dios los bendiga. Amén. A ti igualmente, Walter, uh -huh. tu gallo. Y bueno, con todas esas preguntas respondidas, Gim, cerramos este programa de Puro Talk. Ha sido una locura, ha, sido, ha habido lluvia, ha habido interrupciones, ha sido largo ha habido muchas preguntas, incluso tuvimos que resolver unas pendientes pero terminamos entonces cerrando a lo grande y a la espera entonces de que esta semana traeremos más de Lucha Libre y la próxima dentro de dos semanas mejor dicho traeremos más de Puro Arbecio y Gim.
1: Eh, Soy soy Sí eh, vendremos con mucho más y eh, mejor porque es imposible pero eh, si sí, los shows mejorarán eh, habrán, tenemos bastantes cosas durante la próxima semana 5 Star tiene el Grand Prix de Stardom eh, hay bastantes cosas que comentar de Japón y claro seguiremos aquí como carro
0: te agradecemos de nuevo por escucharnos a través de arraja solo en e en iTunes y en YouTube. Recordemos entonces que esta semana traeremos Lucha Libre y en dos semanas volveremos con Puro Toll. Además estén pendientes del directo y quizás un posible regreso de Inbox, quién sabe. Mientras tanto, nosotros nos despedimos, somos Gimmar Cabar y Walter Rosales. A todos un abrazo y gracias por su atención.